0: Ben jij op dit moment zwanger en lig je in het ziekenhuis? Of zit je met je kindje op de NICU-afdeling? De intensive care voor pasgeborenen? Dan moet je zeker blijven luisteren. De podcast is bedoeld om deze periode in jullie leven ietsjes aangenamer te maken. Dit is dé plek waar NICU-ouders, kinderen en andere betrokkenen hun ervaring delen en tips uitwisselen. En ik ben Mathilde Keij, jouw host van deze podcast. Zelf ben ik moeder van een kindje met een moeilijke start en ervaringsdeskundige. In het dagelijks leven werkzaam als zangpedagoog en daarnaast geef ik prenatale zang- en stemcoaching gecombineerd met lichaamswerk. Wat fijn dat je weer luistert en welkom bij de Pinding met je Baby-podcast. Aflevering 6: Exprematuur Amber Bontekoel van Kleinmeisje Maakt een Reisje vertelt. In deze aflevering spreek ik met Amber Bontekoel. Amber is 23 jaar geleden extreem te vroeg geboren en zij wil het taboe rondom vroeggeboortes doorbreken. En dit doet ze onder andere door te schrijven over haar leven als ex-prematuur. En dit is te volgen onder de naam Kleinmeisje maakt een reisje. Daarnaast werkt ze samen met verschillende organisaties, waaronder de Vereniging voor Ouders van Couveuze Kinderen, VOC en een nieuw platform. Ziezorg Zorg en dat schrijf je als ZII-zorg. Amber vertelt in deze aflevering ook dat ze een van een tweeling is. Ik heb bewondering voor haar hoe open zij hierover spreekt... en denk tegelijkertijd aan haar krachtige ouders... over wie zij vol lof spreekt. Ze deelt tips over welke therapieën haar hebben ondersteund... in haar proces als exprimatuur... En ze vertelt over twee nummers die een speciale plek in haar leven nemen. Het zijn altijd kleine cadeautjes om het verhaal achter elk nummer te horen. En deze nummers zijn wederom te horen in de Binnen met je Baby Spotify afspeellijst. Dus ga er even goed voor zitten en geniet van het gesprek met Amber. Heel veel luisterplezier!
1: Hallo, met Amber.
2: Hi, met Mathilde van de Binding met je babypodcast. <laughs> Hallo. Hallo, fijn dat je wilt meewerken aan deze podcast. Nou, stel je ja. jezelf eens voor aan de luisteraar, wie ben je, hoe oud
1: ben je en waarom wil je meedoen aan deze podcast? Nou, hm. ja, Ik ben Amber Bontekoe, ik ben 23 jaar en um, ik had een... Berichtje op Instagram voorbij zien komen waarin uh, jij opriep om um, in een podcast interview op te nemen voor mensen die ervaring hadden binnen de NICU. Um, mm. En ik heb, ik heb niet de ervaring zoals moeders die hebben, maar ik heb zelf op de NICU gelegen. Um, ik ben zelf extreem te vroeg geboren na een zwangerschap van 24 weken en 6 dagen. Mm -hmm. En ik heb uh, in totaal vier en een maand in twee verschillende ziekenhuizen gelegen, waarin ook een aantal maanden op de uh, neonatale intensive care unit. Dat is nogal een
2: woord, hè? Die neonatale in in intensive care unit. Als je daar ja, gewoon ja. helemaal niet mee te maken hebt, dan, dan nee. denk je ook echt van, huh, wat is dat? Want dat hoor je nergens uh, in de ja, in van die zwangerschapsboekjes of zo. De NICU of de NEO. Geen idee. Nee, nee, dus, uh, nee, precies. Ik ben blij dat je het weer eventjes uh, zonder te haperen zegt.
1: Mm. <laughs> en ik dacht de luisteren uit om het eens te herhalen. Ja. Is
2: weer? <laughs> de
1: neonatale intensive care unit. Ja.
2: Hoppa! Oftewel de NICU inderdaad. <laughs> de NICU,
1: ja precies.
2: Ja.
1: Wat goed, ja, dat is, zeg, ja. Je zei vier en een maand heb je in het ziekenhuis
2: ja. gelegen.
1: Ja, in, in twee verschillende ziekenhuizen. Eerst in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, mm -hmm. uh, waarin ze dus die lucus hadden. Uh, ja. En later ben ik naar een streekziekenhuis streek, streek uh, gegaan. Ja, en wat was de reden voor het vroeggeboorte? Ja, dat is eigenlijk niet bekend. Uh, ik ben de helft van een tweeling. Uh, hij heeft het niet overleefd. Uh, en tweelingen worden over het algemeen wel eerder geboren. Mm -hmm. uh, maar zo extreem natuurlijk niet. Uh, ja, en wat daar de aanleiding voor was, dat, dat, daar is eigenlijk nooit antwoord op gekomen. Ja, dat hoor je
2: vaak hè, eigenlijk. Dat er gewoon, ja, of soms wel hoge bloeddruk, dat een moeder dat had of zo. Maar dat ja. een, een uh, moeder zoiets overkomt, dat is gewoon echt totaal... Uh, ...out of her hands of zo. Hè? Het, overkomt ja. of het overkomt het ja. niet. Ja, klopt. Ja. Uh, wel bijzonder hoor dat je... ...een van een tweeling bent. <laughs> ja. Misschien een beetje... ...een gekke vraag, maar... Uh, ja. ...heb je ook nog
1: steeds het gevoel... ...dat je een van de tweeling bent? Ja, ik denk dat dat gevoel... ...dat, dat is er altijd. Ja. Um, maar ik, ik zeg altijd... Ik, ...ik ben tweeling op papier... Want ik weet niet hoe het voelt om een tweeling te zijn. Ik ben het natuurlijk wel. Mm
2: -hmm. Maar het is
1: anders dan, dan dat je je, nou ja, zeg maar je hele leven tot nu toe samen bent. Dat, dat hebben wij niet. Dus ja. om dat te zeggen, voel ik mij tweeling? Nee. Ik voel me de helft van een tweeling. Want ik mis iets. Dat is wat ik voel. Ja. Heel ja. bijzonder, hè, dan... <laughs> Ja, hey,
2: en ho um,
1: uh, hoe hebben je ouders de NICU-periode ervaren? Weet je daar iets van? Um, ja, we hebben het daar wel eens over, niet, niet heel vaak, ook niet heel uitgebreid. Mm -hmm. uh, maar ja, weet je dat, dat is natuurlijk een rollycoaster aan emoties. Ja. Uh, het is sowieso al heel heftig als je kind te um, vroeg dus geboren of ernstig ziek uh, is of, of geboren wordt en het moet naar een NICU. Mm -hmm. um, en daarbij waren wij ook nog met z'n tweeën... mijn tweede broer en ik... Um, ja. dus die, die hebben echt tussen hoop en vrees uh, geleefd... Mm -hmm. ja, en met name ook toen mijn tweede broer overleed... Dat, dat was natuurlijk heel heftig... want ja, ze, moesten, ja, ze hadden natuurlijk verdriet daarvan... maar ze moesten ook hoop houden voor mij... want mij ging het ook heel slecht... Mm -hmm. um, dus ja, dat, dat, dat was een rollercoaster aan emoties... ja... ja, en... Um... En waaraan
2: is uiteindelijk je, uh, de, de andere helft uh,
1: overleden dan? Hij kreeg een, uh, een hersenbloeding. Een, uh, ja, een, een grote hersenbloeding. Ja, en dat, uh, dat heeft hij niet overleefd. En, uh, en hoe was jouw situatie op dat moment? Uh, ik weet dat het op dat moment uh, ja, redelijk was, hè, na omstandigheden. Ja. Um, maar een week later ging het met, met mij ook heel slecht. En, en eigenlijk um, bijna net zo slecht als met hem. Uh, uiteindelijk ben ik er wel ja, ben ik er doorheen gekomen, maar dat, dat had weinig geschild.
2: Kun jij die tijd herinneren? Heb je daar een herinnering van?
1: Nee, dat is eigenlijk hetzelfde als, als een baby in de normale kraamtijd bijvoorbeeld. Dat, dat kun je... Ja, later ook niet herinneren. Dus, um, nee, ik, ik, ik kan me dat niet... Ik heb er geen herinneringen aan, maar het is wel zo dat als ik in het Sophia kom, dan voelt dat mm -hmm. nog op een bepaalde manier altijd als een klein beetje thuiskomen. En dat is natuurlijk heel raar om te zeggen van een ziekenhuis, want dat is natuurlijk geen thuis. Ja. Maar ik heb, ik heb daar ergens diep van binnen toch wel zo'n ja, bijzondere band mee, met name ook de mens in het ziekenhuis. Want ja, ik zeg altijd... De, de, de artsen, de neonatologen, hebben mijn leven gered. Zo voelde dat. Terwijl die arts op zichzelf weer zeggen, dat heb je zelf gedaan. Maar ik denk, ja, als hij niet waren geweest, dan, ja, dan was ik er sowieso niet geweest. En ja. Dat, ja, dat, dat geeft altijd wel een heel bijzonder gevoel. Ik ben ook wel in andere ziekenhuizen geweest, dus is dat gevoel toch anders.
2: Ja. ja. Nou, dat is wel een heel mooi compliment voor de verpleegkundigen die daar... Uh... Natuurlijk absoluut. Nee. Verwerkt, Goh, ja. ik krijg ze er hemel in. Echt. Ja. ja. Ja, weet je, en het is ook vaak als moeders dit overkomen, voelen ze zich heel erg machteloos en ook schuldig. Mm. Dat ze hè, niet voor hun kind kunnen zorgen. Maar ik denk echt altijd, ja, nou, zoals Oprah vroeger al zei, it takes a village to raise a child. Hè? Vroeger uh, ja. woonden we eigenlijk allemaal veel meer bij elkaar en, um, en kon je... Um, ja, meer rekenen op de steun van de tante, oud-tante of de buurvrouw. Of, uh... mm -hmm. En ik heb het eigenlijk ook altijd zo ervaren dat ja, als ik dan naar huis ging, dan kon ik uitrusten. En mijn kind was in de meest veilige uh, ja, uh, haven waar hij maar kon zijn op dat moment. Want ik kon mm -hmm. die, uh, die zorg niet bieden. En dat zei Lena ook in de vorige podcast. Dus dat vond ik mooi dat zij dat ook zo uh, heeft ervaren. En mooi dat jij dan weer dat gevoel weer zo teruggeeft van dat thuisgevoel als je dan in zo'n ja. ziekenhuis komt. Wat natuurlijk ja. een beetje, ja, in een ziekenhuis thuiskomen, ja, als je dit meegemaakt, dan heb je geen idee hoe dat inderdaad nee. kan, kan voelen, hè?
1: Nee, maar dat merk ik, precies wat je zegt, dat merk ik ook zo vaak. Ik, ik heb uh, mijn eigen project gestart in 2017, Klein Meisje Maakt reizen, Reisje, mm -hmm. waarin ik uh, bekendheid geef aan de gevolgen van mijn vroegeboorte. Mm -hmm. um, ja en, en precies wat je zegt, als je, als je het niet hebt meegemaakt, je hebt geen idee. En ja. um, ik, ik heb het grote geluk dat ik een, um, veel uh, familie en vrienden uh, om mij heen heb. Die, um, uh, mijn ouders hebben hen daarin destijds ook heel erg betrokken. Mm -hmm. En zij hebben zichzelf natuurlijk ook heel erg betrokken opgesteld. Dus ik heb een heel veilig vangnet. Uh, maar mensen die uh, bijvoorbeeld, weet ik veel... Uh, als je, als je stage loopt of je gaat naar school en, en je hebt als, als docent of als begeleider geen ervaring bij, bij vroegeboortes. En, en het, is, het is meer een woord dan, dan dat daar extra zorg naartoe gaat. Ja, weet je, ik, ik, ik heb dat wel ervaren van mensen die gewoon niet wisten hoe ze, hoe ze daarmee om moesten gaan. Die wilden zoiets van, ja, weet je, dat is toch al twintig jaar geleden. Daar heb je dan nu toch geen last meer van. Ja, dat, is, ja. dat is het beeld wat ik... Wat ik vaak tegenkom van mensen. En ik snap het. Want weet je, er is ook gewoon weinig over bekend. Maar ik hoor het ook van lotgenoten. Van mensen die zeggen die dan ook te vroeg geboren zijn, die dat kunnen beamen. En dat mm. is de reden, onder andere de reden waarom ik begonnen ben met Klein Meisje maakte reisje. Om, om maar bekendheid te geven, om mijn ervaringsverhaal te delen, dat van anderen. Ja. Um, om, om maar een stukje bewustwording te creëren van de gevolgen. Um, kunnen levenslang zijn. En um, daar moet op een goede manier mee om worden gegaan. En als dat niet gebeurt, ja, dan, dan, dan raken mensen in de knel. En die, die knel uitzicht dan op verschillende manieren. Maar mm -hmm. de oorzaak is, is toch vaak gerelateerd in die vroegeboorte. En ja. dat is wat mensen zich niet realiseren. Ja, want
2: uh, als ik op jouw Instagram account uh, kijk van een klein meisje maakt een reisje, dan zie ik uh -huh. daar ook. Uh, overleven en over tussen haakjes en dan leven als excrematuur. Ja. Voelt, voelt dat dan
1: ook zo als overleven? Nou, ik ben nu op een punt waarin het meer leven als excrematuur is, omdat ik nu uh -huh. gewoon beter in mijn vel zit en ik snap mezelf beter en ik heb daar ook wel hele intensieve therapieën voor gevolgd. Uh -huh. Maar het heeft absoluut gevoeld als overleven dat ik gewoon niet wist waar ik het zoeken moest en dat ik voelde dat mensen mij niet begrepen en dat ik zo hard mijn best deed, maar dat mijn tempo bijvoorbeeld lager was en dat het niet werd gezien. Ja, en ja. dat voelt wel als overleven. Van, ik doe zo mijn best en het wordt niet gezien.
0: Ik vind, ja.
2: het een he ik vind dat je dat heel mooi hebt omschreven op jouw Instagram. Gewoon dat overleven, ja, over het leven van. Hè, maar ja. overleven ik, ja. ik vind het heel
0: mooi gevonden.
2: Ja, knap hoor, voor, voor zo'n... Zijn van jonge,
1: slimme meid.
0: <laughs> nou,
2: dankjewel,
1: dankjewel. Ja, ja. en uh,
2: ja, je zegt, er zijn uh, ja, al die, hè, die gevolgen waar je mee te maken hebt. Wat voor, een, wat voor een gevolgen heb je te
1: maken dan? Kun je daar iets mee te um, Nou, bijvoorbeeld is dat tempo wat, wat, wat achterloopt. Dat, mm -hmm. dat handelingen bijvoorbeeld, gewoon dingen doen. Dat, dat gaat gewoon vaak iets langzamer. Um, dingen begrijpen. Ik heb daar vaak ook wel iets meer tijd voor nodig. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook moeite met overzicht houden. Uh, dus een, de, de boodschappen doen is voor mij heel lastig, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar ook oorzaak en gevolg. Dat soort dingen. Ik kan soms niet de, um, ja, de, de, het gevolg zien van bepaalde handelingen. En dat is dan niet dat ik, uh, dat ik, dat ik hele grootse fouten maak. hoor. Zo is het niet. Nee. Maar wel dat ik soms even moet gewezen worden op, joh, weet je, is niet handig als je het zo doet. Ja. Of is het, is het niet. Wat je nu doet is het gewoon niet zo slim. Je kan het beter zo doen. Weet je? Ik heb ja. gewoon bij alles eigenlijk net even iets meer begeleiding, uitleg nodig. Een, een, een helpende hand. Um, ja, dat eigenlijk. Ja, ja en, en, en ook wel in het fysieke. Dus ik, ik ben bijvoorbeeld ook ik ben geen topsporter in tegendeel. En, en de, de, de golven en de fijne motoriek zijn op bepaalde stukken ook uh, minder ontwikkeld. Dat, dat merk ik ook. Ja, maar als je vraagt waar heb je het meestal last van, mm. dan zijn dat toch wel die, die, die dingen die ik in het hoofd afspelen. Dus dat, dat oorzaak oh, en gevolg en dat tempo. Dat, ja. dat, dat, dat ik niet uh, heel goed op klimrek ben bijvoorbeeld. Nou, daar heb ik zo heel veel last van. Dat heb ja. ik er wel, maar ik heb daar minder hinder van. Ja. ja,
2: en je zei ook net van, uh, dat je therapie had gevolgd, en ja. hulp
1: heb gehad. En wat voor, een, ja. uh, wat voor een hulp heb je dan gehad? Uh, ik ben in 2019 opgenomen geweest omdat ik uh, uiteindelijk psychosomatische klachten had ontwikkeld. Mm -hmm. En dat kwam door de jarenlange overvraging van mezelf en van mijn omgeving. En het feit dat ik niet gezien werd en dat ik daar zelf uh, ook niet altijd. Um, gehoor aan heb gegeven. Dus heb, heb verteld tegen anderen. Mm -hmm. um, en ik, ja, ik ben eigenlijk altijd maar doorgegaan omdat ik voelde dat dat moest. En omdat ja. ik voelde dat als ik dat niet deed, ja dan, dan, dan kwam ik er niet, was mijn gevoel. Um, wat was je vraag ook alweer? En welke keer dat? <laughs> Oh ja, oh ja. En de therapie, ik heb gehad. Ja, ik, ik, ben, dus, uh, ik ben dus opgenomen geweest en dat voor psychosomatische klachten. En die therapieën was eigenlijk heel breed. Dus ik was bijvoorbeeld praten met een psycholoog. Maar ik had ook kunstzinnige therapie. En ik had psychomotorische therapie. Um, en ik had um, een therapieën waarin we hele kleine doelen voor onszelf moesten stellen, maar ook een psychosomatische fysiotherapeut. Dus het was heel breed. Ja. En het doel van die therapie was eigenlijk um, jezelf leren kennen, patronen doorbreken, weten waar het misgaat, uh, zelf dingen aan kunnen geven, uh, Grenzen leren stellen. Dat, dat, ja, dat. Ik vind wel heel wel
2: een hele mooie tip voor als je als uh, experimatuur luistert. Dus zeg je mm -hmm.
1: eigenlijk van ja, luister echt naar je lichaam. Hè? Ja, en, je... en wat ik ook mee zou willen geven aan ouders van een extrema of van een prematuur geborene. Ja. ja, dat opgroeien is. Um, een, 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 een moeder en een, een vader trouwens ook weten vaak heel goed wat goed is voor een kind. En mm -hmm. um, ja, ik, ik heb gewoon heel lang tegen mijn tempo aangelopen dat dat lager was dan... Dan bij anderen. Mijn ouders hebben mij daar altijd heel erg in gesteund. En hebben ook tegen scholen en tegen, uh, nou ja, tegen naschoolse activiteiten... dat ook wel altijd verteld. Van, weet je, laat haar kind zijn, maar weet dat haar tempo lager is. En ik denk dat je... Uh, er wordt gewoon heel veel gevraagd van een kind. En ik denk dat het voor ouders goed is om op je eigen strepen te blijven staan. En jij weet wat goed is voor je kind... En als je kind binnen zijn eigen kunnen zich kan ontwikkelen met misschien wat extra aanpassingen. Dat is het allerbeste voor een kind. Maar ga niet um, dingen geforceerd doen omdat het andere het ook doet. Ja. En, en wat, wat ik heb uh, vanuit mijn eigen ervaring en ook vanuit de ervaring van anderen. Een extrematuur, echt een rot woord, maar goed. Een uh -huh. extrematuur ontwikkelt zich altijd op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. En hij of zij komt er wel. Maar vaak niet op de gebaande paden. Ja.
2: Ja. En uh, het is heel mooi dat je... Uh, he, die uh, ouders he, bewaakt de grenzen van, van je kind. En, uh, ja. Dat is ja. Zo. Ik merk het zelf ook. Ik heb geen, uh, mijn kind is niet prematuur geboren, maar is ziek geboren. En dan, mm. oh, soms is het gewoon zo lastig om die grenzen te bewaken, hoor. Dat, dat je ja. zelf... Nee. Het ja, is dus, uh, ja. soms zo kinderen dat je echt Je moet er soms haast voorleggen Van ja, nee, zo niet. En dan zet je maat ja. bijvoorbeeld twee fysiotherapeuten. De een de die deed net alsof uh, het kind zeg maar een hond is die je moest opvoeden. Van ja, je moet gewoon even door de zure appel heen. En de ander die kwam al met samengeknepen billen in de ruimte. Van oh, als hij maar niet gaat huilen. Oh, hallo! En dan denk je echt van oh. Niet zo, weet je wel. Maar ja, ja. dat plek van ouder is soms wel echt heel lastig hoor. En ik ben echt wel zelf ook op mijn mondje, of niet op mijn mondje gevallen, maar het is, ja, dus ouders gewoon echt <laughs> als tijgers uh, voor uh, hè, de grenzen bewaken voor, voor je ja. kind en, uh, ja. en het kind-kind laten zijn in eigen tempo ja. is zo belangrijk. Ja,
1: ja precies
2: dat. Ja, ja precies dat. dat. Het is ook wel heel mooi nu we in, nou, we zitten nu aan het eind van het coronatijdperk. Maar dat we wel hebben kunnen zien hoe uh, kinderen in bijzijn en bijzijn van hun ouders echt zo ontzettend mooi groeien en bloeien mm. en blijven ontwikkelen. Yeah? Ouders hebben vaak het idee van, ja, oh, het gaat niet naar school, dus het stopt in die ontwikkeling. Nee, nee, het is zo nee. ontzettend belangrijk om die ouderliefde en die steun te ervaren. Dus ja. wat dat betreft is het wel heel goed dat die coronatijd er even is geweest. Want alles <lacht> moet langzamer en ja. hebben we hebben wel mooi het proces van het leven kunnen blijven ervaren. Dat het wel ook wel ergens vanzelf gaat, godzijdank. He? ja niet altijd aan te trekken.
1: Nee, ik vond het ook niet erg, hoor, dat hij uh, dat allemaal wat langzamer ging. Ja, no, yeah, fijn, even op mijn tempo.
2: Ja, eigenlijk eventjes lekker alles
1: goed en rustig overzien.
2: En, uh, ja. Ja. ja, precies. Ja. <laughs> uh, ik zit even in mijn lijstje te kijken van welke vragen we ook alweer nog meer hebben, want we hebben heel veel vragen. En voor de hmm. luisteraar, even voor de beeldvorming, ik heb dan vragen opgesteld voor de uh, voor Amber en natuurlijk ook in de vorige podcast van Melissa. Uh, zodat ze een beetje weten wat de vragen zijn en dat het niet zomaar rauw hun dak komt. Want ik vind het gewoon heel ja. belangrijk dat dit gesprek ook in een bepaalde vorm van veiligheid gebeurt. En vertrouwen en dat we elkaar een beetje kennen. Dus als je mm -hmm. luistert en je denkt van Goh, wat, wat een vraag. Dat je dat misschien zo durft te vragen. Ja, het is allemaal door dus besproken. <laughs>
1: dat klopt, ja, inderdaad. Ja. Dat is helemaal waar.
2: Even kijken hoor. Um, ja, um, zijn er ook
1: voordelen van vroeggeboorte?
2: Ja, ik heb ja. die
1: vraag dus inderdaad voorbij zien komen. <laughs> nou, um, ik. Nee, eigenlijk niet. Nee. 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 Nee, weet je, een zwangerschap duurt niet voor niks 40 weken. En, en daarin gebeurt alles. Daarin wordt alles ontwikkeld, rijp. En ja, een kind dat er vroeg geboren wordt... Dat, dan moet het gewoon buiten de baarmoeder plaatsvinden. En dat, dat gebeurt. Um, maar binnen in een baarmoeder is anders. Dus dat er misschien hele kleine foutjes in ontstaan... in de ontwikkeling van de hersenen bijvoorbeeld... Um, een, een, een zwangerschap binnen in de baarmoeder is nog altijd het allerbeste. Um, dus nee, er, er zijn geen voordelen aan vroeggeboorte. Nee. En uh, is er informatie over vroeggeboorte
2: voor expremature en ook apart voor ouders? Um...
1: Um, ja, voor ouders is, is er gelukkig um, in de loop van de jaren steeds meer informatie gekomen. Verschillende mm -hmm. forums, verschillende websites. Um, en op een gegeven moment werd ik in 2017 werd ik ziek. En ik had de link wel gelegd dat dat met mijn vroeggeboorte te maken zou kunnen hebben. Dus ik heb, um, ik heb toen opgezocht op internet van wat is er bekend. Over mm -hmm. de gevolgen van mijn vroeggeboorte. Met name op latere leeftijd. Mm -hmm. En ik kwam wel forums en websites tegen. Waarin um, moeders dan eigenlijk voornamelijk praten over hun kind dat er vroeg geboren was. Maar ja, dat ging vaak niet verder tot. Tot de leeftijd van vier, hooguit acht. En daar hield de informatie bij op. Toen dacht ik, ja, maar er ja. worden 15.000 kinderen per jaar te vroeg geboren, waarvan een deel ook extreem. En ja, Daar zitten dus ook mensen van mijn leeftijd bij en die lopen misschien ook tegen die problemen aan. Dus uiteindelijk ben ik mijn project begonnen, uh, Klein Meisje Maakte Reisje, om um, ja, eigenlijk in de informatie te voorzien die ik zelf zo miste. Ja. ja, en jij spreekt denk ik veel uh, En uh, ja.
2: spreek je ook mensen die nog ouder zijn dan jij?
1: Ja, 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 een ja? aantal zijn er inderdaad ouder dan ik, ja. En hoe oud ongeveer? Wat, uh... Uh, ja, meestal een paar jaar, uh, maar ik, ik heb ook contact met iemand die, die is um, rond de vijftig en ook ja. destijds extreem te vroeg geboren, dus... Het varieert, maar... Uh, ja, maar ouders en jongeren
2: denk, denk je van jou, 40
1: of 50? Dat het zeg maar... Nee, nee dat, dat is er echt maar eens met, met wie ik nu contact heb. Wel ja. veel ouders van extrematuren mm -hmm. die dan die leeftijd hebben. Uh, ja. Maar geen weinig extrematuren zelf rond die leeftijd. Denk je dat dat komt omdat er, er vroeger
2: minder over gesproken werd? En dat het dan... Ja, want je ja. neem aan dat die gevolgen er ook zijn. Ja. Vroeger ook al, alleen ja. Er waren natuurlijk ja, toen waren... bronnen waar ze informatie uit konden putten. Zoals we nee. nu het internet, uh, uh, uh,
1: op het internet van alles kunnen vinden natuurlijk. Klopt, nee dat is waar. Um, het zou daaraan kunnen liggen, inderdaad. Er waren ook gewoon nog geen, zoals er nu, veel namen van... ...van ziektes ja, dus of stoornissen zijn, dat was er toen niet. Ja. Um, plus dat er misschien ook gewoon weinig overlevenden zijn... ...van die leeftijd die extreem te vroeg geboren zijn. Um, en misschien heerst er ook wel een beetje een taboe op. Mm -hmm. Dat merk ik sowieso, ongeacht de leeftijd. Ja? Um, ja, ja. Ja, dat, 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 jammer, dat. Ja, maar ja, weet je, als, als er niet de juiste zorg is... ...en niet de juiste begeleiding voor extremature, ja weet je, dan hou je je mond maar dicht. Want weet je, ik zal wel zeuren, het zal wel aan mij liggen. Dat, dat is vaak wat ik hoor van, van, uh, van lotgenoten. En uh, ja, dan is het gewoon heel fijn dat er mensen zijn die, die daar openheid aan willen geven. En, en ik, ja, ik merk dat nu ook wel, er zijn ook verschillende samenwerkingen nu met extrematuren. Mm -hmm. um, om om dat, taboe en die, of dat taboe te doorbreken en de bekendheid te geven.
2: Ja, mooier. Mooie ontwikkeling is dat. Ja. En uh, 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 welke, bij welke instanties kunnen ouders nu recht als ze informatie
1: willen over voorgeboorte? Um, de VOC doet veel. Ziezorg uh -huh. doet veel. Ziezorg is een nieuw platform. z i, -i. Oh. En dan zorg. Die richten zich ook op uh, vroeggeboorte En degene die dat heeft opgericht is zelf ook te vroeggeboren. Uh. Uh, ja, ja, Prematuredag is een uh, Facebook- en Instagram pagina alle, alle drie trouwens, denk ik niet. Uh, die zich ook inzet voor ouders. Dus voor ouders is er gelukkig wel wat. Dus nog één keer de, de naam van de nieuwe? nieuwe Zijzorg. Z-I-I-zorg. Oké. Okay.
2: Die, die kende ik inderdaad ook niet. Mooi nee, die ook niet zo lang in de lucht. Maar uh, ja. ze doen goed werk. Fantastisch. Ga ik zo meteen eventjes checken. <laughs> <laughs> en um, ja, zou je met nog meer extrematuren in contact willen komen? En wat zou je dan willen weten?
1: Nou, ja, hoe meer hoe, zielen, hoe meer, uh, meer vreugde. ik helemaal het goede hoort nu. Nee. <laughs> maar... <laughs> Maar eh, nee, het, het is altijd goed om, om met meerdere eh, lotgenoten contact te hebben. Eh, gewoon om ervaringen uit te wisselen. Om ook met elkaar te praten. Eh, je, kunt, je kunt heel veel leren van elkaar. Dat vind ik heel mooi. En de vertrouwensband die ontstaat. Omdat je gewoon weet waar je het over hebt. Dat, dat zijn altijd hele waardevolle contacten. Dus nee, zeker. Mensen mogen altijd... Eh, Mogen maar altijd benaderen of, of de andere, Maar ja, ja. Nee, dat, dat kan altijd. Altijd. Ja. En um, zou je zelf kinderen willen hebben? Ja, goh, dat vind ik een nee. hele lastige vraag. Um, als, als kind, toen ik zelf kind was, doe ik dat heel graag. Maar ja, weet je, je wordt ook ouder en wijzer. En, en mm. um, je leert jezelf gewoon beter kennen. En al die factoren maken dat ik jou ja, nu wel... Aan het, ...aan het twijfelen ben. Ik zou niet zeggen dat ik het niet wil, maar ik ben zeker aan het twijfelen. Um, omdat, ik, ja, omdat ik gewoon merk ook hoe ik zelf in het leven sta met dingen waar ik zelf moeite mee heb. Ik denk, ja, weet je, dat, dat, wil, wil ik dat mijn eigen kind aandoen? Mm. Um, ik gun mijn kind een, 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 een zorgerlozer leven dan wat ik heb gehad. En ik zal niet zeggen dat het niet leuk was. Absoluut mm. niet. Maar het was zeker niet makkelijk. Um, dus dat is de reden waarom ik twijfel.
2: Ja, wel meer omdat je zelf die lichamelijke klachten ervaart. Is het dat dan? Dat je,
1: ja, denk... ja en, en, en de obstakels ook toen wel. Meer in het, ja, noem het dan maar, het, het psychische om er een onderscheid in te maken. Mm -hmm. um, ja, dat, dat is voor mij niet makkelijk geweest. Als ik dat mijn eigen kind zou kunnen besparen, dan doe ik dat veel liever.
2: Ja, ik snap je uh, ik, ik snap je dat is lastig inderdaad. En als ja. je stel je jij zou toch moeder worden en op de Niki terechtkomen. Nou heb jij, hoe zou jij het dan aanpakken? Wat is je tip als kind
1: naar de moeder toe? Oeh, dat vind ik een hele lastige vraag. Zou ik zou het vreselijk vinden als mijn kind op de NICU belandt. Bala ja. uh, ik ben er zelf wel bang voor. Van heeft mijn vroeggeboorte daar uh, invloed op? Op een, mijn eventuele zwangerschap mocht ik dat willen, als de tijd daar is? Mm -hmm. uh, je, ja, je kunt een kind, als je zegt, in de, de NICU-periode... ...niet echt iets meegeven, denk ik... ...behalve er voor het kind zijn... ...en er tegen praten... ...en er, er weet ik veel... ...bewijzen van verhaaltjes voor... Lees dat kleine contact... ...wat je kunt hebben, dat is heel belangrijk. Ja. ja. Vergeet het zingen ook niet, hè? Is, uh... <laughs> oh, ja. Nou ja, wat mijn ouders hebben gedaan... ...ik, ik ja. werd heel rustig van de... ...van de stemmen van mijn ouders... En er waren natuurlijk ook wel eens uh, situaties waarin zij er niet waren. Omdat mm -hmm. ze in het rondom huis waren, omdat ze uh, contact hadden met mijn opa en de oma bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, die momenten waren schaars, weet ik. Maar mm -hmm. er waren momenten dat ze er niet waren. En um, destijds waren de hygiëneregels iets anders dan zoals dat nu is. Dus wat mijn ouders hadden gedaan, als je het dan hebt over zingen. Zij hadden een, uh, een cassette recorder in mijn couveuse gezet. En daar verhaaltjes gewoon Pieter Konijn op voorgelezen. En als zij er niet waren, zetten ze de cassette recorder aan. En de artsen zagen gewoon aan mijn ademhaling, aan mijn hartslag, dat ik daar rustiger van werd. Dus inderdaad, zingen is belangrijk, maar ook gewoon de stemmen van die ouders. Dat is heel belangrijk. Ja. Wat een prachtige tip is dat. Mooi, hè?
2: Ja, heel ja. mooi.
1: Ja, ik echt had super. het verteld tegen verpleegkundigen en tegen neonatologen. die vonden het ook prachtig. En die zeiden ook van ja, misschien moeten we maar proberen om zoiets te, te integreren. Want ook zij zien dat aan, aan, de, aan de monitoren dan eigenlijk, dat een kind daar rustiger van wordt. Dus
2: ja. ik vond
1: het wel mooi dat ook de vakmensen dat, uh, dat heel mooi vonden,
2: ja zeker ja en ik als zangpedagoog ik had ik heb vroeger heel veel opgetreden dus dat kun je allemaal op YouTube vinden en had ik die uh, nummers had ik uh, ook allemaal achter elkaar gezet voor uh, in Chavis bedje op de MCHC die tijd en mm -hmm. uh, als wij ook weg waren dan had ik dat ook uh, aangezet dus dat, uh, ja. dat komt heel mooi overeen maar inderdaad ook een verhaal te ja. vertellen of inspreken wat een goed idee als je als je ja, niet heel veel uh, zangrecordings van jezelf hebt.
1: <laughs> nee, precies. En ik ja. denk ook wel dat het, dat het fijn is voor ouders. Want ik weet ook wel... Ik heb natuurlijk over ouders gesproken... Uh, en mijn ouders ook... Dat, dat het een heel machteloos gevoel is. En als je, als je kan zingen voor je kind... of iets inspreken... dan kun je echt iets bekeken. ik denk dat dat heel waardevol is... zowel voor het kind ja. als voor de ouder. Zeker weten. Dat is echt zo ontzettend
2: belangrijk... Ja. ja, ik had nu op Instagram staan, en wist je dat zo, over het, of die prenatale zangsessies van, dat de stem van een moeder net zo belangrijk eh, is voor de ontwikkeling van een kind als de fles krijgen of ja. uh, bosvoeding. Ja. Dat uh, eigenlijk op de momenten dat een kind een uh, voeding krijgt, dan zou het eigenlijk ook een... Uh, ja, de stem van de moeder moeten horen. Dus eigenlijk zou dat een goede tip zijn... voor op de, op de afdeling... voor de verpleegkinderen... om dat eens te gaan integreren. Ja, ja. ja. ja dat is echt, lijkt me... Heel, uh, heel verstandig. Ja. Heb jij in die tijd... Uh, wat heb jij in die tijd wel gekregen... van je ouders wat je liever niet hebt gehad... en wat heb je niet gehad wat je wel
1: had willen krijgen? Hoppa! Oh, ja, maar, jongen, jongen. <laughs> Ja, ik <laughs> nou, goh, wat ik, wat ik um, niet heb gekregen, wat ik wel had willen hebben. Oeh, um, weinig. Ik vind dat mijn ouders um, dat ontzettend goed hebben gedaan. Um, we hadden het er al eerder over. Ze hebben heel goed mijn tempo in de gaten gehouden. Ze hebben me heel erg goed begeleid. Um, dus er is, er is weinig wat ik, wat ik gemist heb, eigenlijk. Um, wat, ik, wat ik wel eens heb gemerkt, is dat ze, ja, dat is logisch, ontzettend bezorgd um, zijn, waren. Um, dat heb ik op bepaalde momenten wel eens lastig gevonden. Uh, maar ik ben nu ook wel in gaan zien dat ik... Dat ik nou eenmaal extra hulp nodig heb. En dat dat ook gewoon een acceptatieproces van mij is. Mm -hmm. um, dus ik, ik heb ze gewoon nodig, misschien meer nodig dan, dan leeftijdsgenoten. Dus al met al denk ik, nou, ik vind dat ze het waanzinnig goed hebben gedaan. Oh, dat is een prachtig compliment voor je ouders.
2: Heel fijn, mooi. Ja, prachtig. Ja. Hey, en uh, ja, de volgende vraag is, werd er voor je gezongen, maar nee, dat was een prachtige uh, cassette met, uh, met een mooi verhaal. Uh, mooie verhaaltjes erop. Maar ja. welk nummer biedt voor jou troost of vind
1: je een geschikt nummer waar ouders misschien troost uit kunnen putten? Oeh, oh jeeze, ik denk dat dat heel erg gerelateerd is aan smaak. Ja, zeker. Uh, <laughs> ik denk dat dat. Wij hebben bijvoorbeeld thuis een, een nummer en dat is, dat is een radionummer. En ik weet eventjes de titel niet. Maar dat is een nummer wat um, op de radio kwam toen ik naar huis mocht. En dat, oh. die, dat nummer moet altijd eventjes ietsje harder als het voorbij komt. Omdat mijn ouders daar gewoon een hele goede herinnering aan hebben. Um, en ik denk dat dat voor iedereen zo... Uh, eigen is. Dus ik geloof niet dat er één nummer is wat, wat troost biedt. Nee, nee. nee. Maar wat was voor jullie dan? Wat Welk nummer is dat dan? Ja, oh, dat zou ik eigenlijk niet weten als ik heel eerlijk ben. Ik weet dat, dat er een nummer is, maar ik, het is ook een Engels, Engelse nummer en ik ben niet zo goed in mijn talen. Oh. Dus um, nee, dat zou ik nu even niet weten als ik heel eerlijk ben. Dat geeft niet.
2: En misschien uh, uh, als je er later op terugkomt, dan zetten we dat gewoon in de show notes. Dan kunnen mensen oh, dat ja. naar eventjes lezen. Ja, dat, dat is goed. een goed idee. En je had nog een nummer um, geopperd. En, uh -huh. uh, ja, dat, dat was Stef Bos. Ja. En daarom zijn wij vrij. En
1: hoe ja. kom je daarbij? Nou, het is, het is misschien niet een alledaagse keuze voor iemand van 23. Maar ik ben, ik ben ongelooflijk fan van Stef Bos.
2: Ik vind zijn ja.
1: teksten waanzinnig mooi. Dat is uh, ik, ik ben sowieso... Uh, ik, ik ben niet goed in mijn buitenlandse talen, maar ik ben voor Nederlands heel taalgevoelig. Mm -hmm. om, ik vind het zelf ook heel leuk om te schrijven. En hij schrijft teksten waar je soms een aantal keer naar moet luisteren voordat je ze snapt. En dat vind ik zo mooi. Dat je yeah. teksten kunt schrijven. Die, die intrigerend zijn. En um, specifiek dit nummer. Vind ik heel erg passen. In de tijd waarin we nu leven. In de coronatijd. Waarin het soms wel voelt. Alsof we heel erg gevangen zitten. En yeah. dat nummer heet. Daarom zijn wij vrij. Um,
0: yeah.
1: En dat nummer gaat heel erg over. Over vrijheid. Um, en... Um, Sommige mensen ervaren nu een soort, ja, een soort angst. En een, ja, gevangenschap is een groot woord, maar voelen zich een beetje opgesloten. Ik denk, ja, maar die mensen die echt voor onze vrijheid hebben gezorgd, die hebben zich opgesloten gevoeld. En dan, dan is een, een, een virus um, in verhouding minder ja. erg. En ja. um, ik, ik luister dus naar terug. Wauw, wat mooi. En toen ben ik dat gaan uitgekozen. Pluizen. En later zag ik dat hij, uh, Stef Bos, het heeft uh, opgevoerd in voormalig kamp Vught tijdens dodenherdenking op 4 mei in 2014. En in 2015 heb ik een dichtwedstrijd gewonnen waarin ik mijn gedicht in voormalig kamp Vught mocht voorlezen. Toen dacht ik: Nou, ja. dan komt alles bij elkaar. Dat hij ja. een jaar eerder dat nummer op diezelfde plek heeft voorgedragen als waar ik stond. Ja. ja, en ik, ik, ik heb hem ook uh, mogen ontmoeten. Dat was ook een heel fijn gesprek. En uh, het klinkt misschien een beetje raar om te zeggen, maar qua denken lijken wij een beetje op elkaar. Uh, ja. En ik denk ook dat dat de reden is dat ik zijn nummers zo ontzettend mooi vind. Omdat, omdat er heel veel gelijkenissen in zitten. Ja. En uh, nou, dat is, uh, dat is de reden. Wat grappig had jij het dan ook over jouw vroeggeboorte met hem? Ik heb het daarover gehad. Ja, zeker.
2: En, uh, en heeft hij misschien ook zo'n situatie meegemaakt, dat je weet?
1: Of? Um, nee, volgens mij niet. Volgens mij, hij heeft ja. wel kinderen. Um, ja? Die ziet hij natuurlijk ook opgroeien en die moet hij ja. ook opvoeden. Um, ja. Maar ik geloof niet dat hij um, te maken heeft gehad met, met vroeggeboorte.
2: Nee. Ja. nee. Oké, okay. Dacht wel, misschien is dat de link dan ook nog wat jullie uh, delen, maar... Ja, nee, nee, nee. Ja. nee. En de best tip ever voor de luisteraar op de Niki op dit moment, wat zijn de, ja, heb je nog troostende woorden voor deze ouders, voor de moeders? Of...
1: Wat ja, je nee, je wat, wat, ik, wat ik wat ik wel nog zou willen zeggen is. Um, je kunt niet zeggen het komt goed, want dat is dat is gewoon heel lastig in zo'n precaire situatie. Ja. Um, en wat ik, wat ik voornamelijk terugkrijg van moeders die dan een opgroeiend couveuse kind hebben... dan zeggen ik, oh, wat fijn dat het zo goed met jou gaat. Dan denk ik Ja, ik, ik wil met mijn project ook wel laten zien dat het bij mij echt niet roze geur en is. Dus ik wil, mm -hmm. ik wil geen vertekend beeld geven aan ouders. Um, als, als ze mij zien en weten dat ik met 27, 26 ben geboren, 24, 6 dagen... Ik ben er zo uitgekomen en dan denk ik, ja, weet je, voor de buitenwereld lijkt het alsof het echt fantastisch gaat met mij. Ik ja, dat, dat is het gewoon niet. Maar de tip die ik aan ouders zou willen geven, die nu op de micro liggen, um, luister naar je kind. Want een kind heeft in een periode eigenlijk ook al wel heel veel te zeggen. Het kan, kan heel veel laten zien met lichaamstaal. Hou het, hou het tempo van je kindje in de gaten um, en, en laat weten dat je, dat je er voor hem of haar bent. Um, en, en ga ook wel op je eigen strepen staan. Als het niet goed voelt, wat mijn ouders ook hebben gedaan destijds, als het niet goed voelt, zeg het. Uh, geef woorden aan, aan wat je voelt, hoe moeilijk het ook is. Um, en en heb vertrouwen.
2: Mooi. Dat zijn hele waardevolle tips. Prachtig, dankjewel. Ja, ja, ja. gedaan. En heb je tot slot een leuke actie waarover je wilt vertellen? Ja.
1: Nou. Dat is ja. Ik, ik, uh, ik ben met Klein Meisje Maak de Reis inderdaad bezig met een aantal nieuwe plannen. Ik werk ja. daarin ook samen met, met andere extrematuren en uh, met verschillende ziekenhuizen. Het, het punt is alleen dat we nu nog heel erg in de ontwikkelingsfase zitten. Dus we zijn, nog, we zijn nu bezig met, met videobellen bijvoorbeeld... Om, om maar plannen te bespreken. Um, en we zitten nog heel erg in de opstartfase. Dus ik wil en kan daar eigenlijk nog niet te veel over zeggen... omdat ik bang ben als ik nu al helemaal ga vertellen waarmee we bezig zijn... en het lukt uiteindelijk niet, door wat voor reden dan ook. Ja, dan spelen ik mensen misschien toch teleur. Maar ik kan wel zeggen... Um, mijn, de reden waarom ik met Klein Meisje de Reisje begonnen ben, is om bekendheid te geven aan de gevolgen um, en taboe te doorbreken. En ik kan wel zeggen dat, um, dat we dat met z'n allen naar een hoger plan aan het trekken zijn. Wauw. Wow. <laughs> en wat het ja. dan precies is en wat die inhoud is, ja, daar wil ik gewoon liever nog eventjes mee wachten. En als het straks concreet en het gaat allemaal lukken, dan kunnen we, daar, uh, kunnen we daar meer over vertellen. Dus de luisteraar wordt bij deze getriggerd om de <laughs> website in de gaten
2: te houden. <laughs> ja, mijn
1: Instagram en Facebook.
2: Ja, ja. En de Instagram is Klein Meisje Maakt een Reisje.
1: Ja. En
2: helemaal aan elkaar. Helemaal aan elkaar. En op de Facebook identie ja, klopt. Ja, klopt. Ja, dan, dan zitten we er wel spaatsjes tussen trouwens, maar de naam is hetzelfde. Ja, oké, okay, helemaal goed. Nou, jij ja, mag je ontzettend bedanken voor dit ontzettend waardevolle gesprek. En uh, ik denk dat, uh, dat je ontzettend veel tips en mooie wijsheden hebt doorgegeven aan, uh, ja, aan de moeders die nu op de NICU zitten met hun kindje. Ja, en ik weet zeker dat ze daar heel veel uh, kroost sowieso uit kunnen bieden en stutten. Uh, en ja, um, yeah.
1: dankjewel. Heel graag gedaan. Dankjewel voor de, voor de uitnodiging. En um, ja, voor die ouders zou ik willen zeggen, hou moed.
0: Dat zijn de afsluitende wijze woorden van Amber Bontekoe van Klein meisje maakt een reisje. Ik hoop dat je genoten hebt van dit gesprek van deze bevlogen jonge vrouw. En mocht jij nog vragen voor haar hebben of misschien wil je met haar samenwerken? Dan kun je contact met haar opnemen. Haar gegevens vind je natuurlijk in de show notes. En dat ene nummer waar Amber het over had waar ze even niet op kon komen... Was Bittersweet Symphony van de Verve. En is net als het nummer van Stef Bos. Daarom zijn wij vrij te beluisteren in de Binnen met Je Baby Spotify afspeellijst. Dank dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Heb je genoten? Vertel het dan door een andere en geef een review of sterren op Spotify of Apple Podcast. Dat geeft Binding met je baby namelijk meer bekendheid. Doe hoor, want het helpt echt. En wil je reageren, je verhaal delen of wil je de podcast natuurlijk sponsoren? Kijk dan even in de show notes voor de doneerlink. Of kijk even op de website www.mathildemusic.nl onder het kopje Binding met je baby.